0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 des Dessous de la Voile. Bonjour Anne, bonjour Olivia. Coucou à tous.
0: Bonjour Vanessa, bonjour Olivia, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là pour ce numéro 2.
1: Comment ça va les filles Ça va très très bien et comme on dit, à bloc j'en floc. Au sommaire de ce nouveau numéro, ça va être canon. Est-ce qu'il faut tout montrer de la course au large On posera la question à la rochelaise violette d'orange, jeune navigatrice qui monte et qui a sa chaîne YouTube. Le vainqueur du dernier vent des globes, Yannick Bestaven, sera avec nous. Il est l'invité des Dessous de la Voile. Et puis nous partirons en mer avec Basile Bourgnon sur son mini 650 pour une navigation tout en confidence.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 2.
1: Allez, avant de démarrer, petit retour en arrière avec la question des Dessous de la Voile, celle qu'on pose à tous nos invités. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu rêves que l'on te pose pour enfin y répondre Voici ce que nous disait Loïc Perron il y a 15 jours.
2: Alors je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question du tout. Mais euh, et c'est une question qu'on a dû me poser quand j'étais petit. Mais j'aimerais bien qu'on me la repose maintenant et c'est euh, « qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?»
1: Sacrée question, et sans plus attendre, voici la réponse de Loïc Perron.
2: C'est ça ce qui m'intéresse, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire quand je serai grand. Euh, parce que j'ai toujours rêvé d'être ou pilote de ligne ou pompier, ou, euh, ou pilote de chasse, ou pilote d'essai particulièrement. Et donc, euh, peut-être que quand je serai grand, je ferai encore du bateau, mais... mais pas seulement.
1: Loïc Perron, qui était notre premier invité des Dessous de la Voile, qui est aussi le parrain de notre podcast. Et alors, premier épisode est déjà près de 2600. Écoute, c'est absolument génial.
0: Ah ouais, c'est absolument génial. J'ai eu beaucoup de messages très sympas, positifs, ça motive vraiment. On a même eu des articles dans Ouest France. Le Figaro, Voiles et Voiliers, and Chaff en a parlé. Si celle surf aussi, c'est les copains. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, comme on dit.
3: Moi aussi j'ai eu beaucoup de retours positifs, hein. j'ai senti qu'on apportait une petite touche de fraîcheur, que Les Dessous de la Voile est un podcast différent et vraiment c'est tant mieux justement. Si vous voulez qu'on continue, eh n'hésitez ben, pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts.
1: Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, eh bien, on va retrouver tout de suite notre reporter qui n'a pas le mal de mer. C'est Olivia, tu es partie naviguer avec Basile Bourgnon. Oui, je suis allée
3: le retrouver en mer au large de quibron pour une navigation à bord de son mini 650. Basile, c'est le fils de Laurent Bourgnon. C'est un grand gaillard de plus d'un mètre 90 qui fait déjà des lumières hein, sur le circuit mini et qui nous dit tout sans détour. Allez, c'est parti, je vous emmène en mer et sous le soleil.
0: Les dessous de la voile.
3: Je suis euh, sur le mini 650 de Basile Bourgnon, le numéro 975, un bateau de série hein, avec un Néron, comme euh, comme tous ces, ces nouveaux euh, eh bien, mini Transat euh, Basile, euh, explique-nous un petit peu ton, ton amour de la course au large, pourquoi euh, démarrer euh, eh bien, tout un, un, un programme sur la, sur la mini Transat
4: Pourquoi démarrer Parce que euh, déjà j'ai eu la chance d'être euh, invité par Emmanuel sur la jacques Varbe en 2019 et c'est vrai que c'était euh, assez prématuré, je, je songeais à faire de la course au large parce que c'est un milieu qui m'attire depuis tout petit et c'est vrai que j'ai été baigné dedans. Mais aussitôt, euh, je ne pensais pas. Ouais, C'est vrai que j'avais 16 ans quand il m'a proposé ça. Ouais. Je sortais du lycée, je me en rappelle encore. Et, euh, et en fait, ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a fait rencontrer un super sponsor, Eden Red, aujourd'hui, qui, qui, qui nous suit sur nos deux projets. Donc Emmanuel en classe 40 et moi en mini. Et, euh, et voilà, je décidais de revenir sur ces petits bateaux qui sont euh, les, la, les basiques et les classiques de la course au large, pour débuter en tout cas, en solitaire, faire ses armes, apprendre plein de trucs sur soi-même, sur... Euh, sur la météo, sur tout ça c'est un bateau qui m'a tout de suite attiré donc c'était assez évident de commencer par, par le mini aujourd'hui
3: On va parler de ton, ton enfance un petit peu euh, tu as vécu avec ton papa Laurent Bourgnon et ta famille sur un bateau euh, en Polynésie, c'est marquant ça aussi de, de vivre sur un bateau quelque part c'est l'appel aussi de la mer
4: bah, C'est clair que j'ai eu tout de suite l'appel plus de la mer que de la voile parce qu'on habitait sur un catamaran à moteur et il euh, faut le savoir que mon père, étonnamment, il ne me parlait jamais de, de bateaux. Il ne me parlait jamais de ses courses, il ne me parlait jamais, sûrement parce qu'il pensait que c'était des bêtises et que, que c'était dangereux. Mais, euh, mais du coup, j'ai tout de suite été plus attiré par la mer, par le milieu marin, d'être bien sur l'eau. Et, euh, et ouais, d'être en plénésie comme ça, de, de vivre sur l'eau, c'est vrai que ça, ça a toujours été une évidence pour moi, en fait, d'être sur l'eau, d'être bien. C'est un cadre de vie, c'est même pas choisi, c'est naturel.
3: Et alors, euh, t'as fait l'école en mer. Euh, t'as vraiment vécu à bord. Euh, euh, tu me racontais la dernière fois que oui, oui, bah, tes parents te faisaient l'école, que même t'as même euh, sauté des classes. Ou enfin, il y, y a eu des histoires incroyables pour, pour un gamin. C'est quand même quelque chose de fort ça dans une. Ouais,
4: on a... Ce qu'on sait pas, c'est qu'on a essayé de faire l'école. On, essa... on a essayé, mais c'est toujours compliqué. Euh, on était quatre enfants à bord et. Euh... On a essayé de faire de CNED et c'était compliqué de, 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 de bosser 3-4 heures par jour avec une autre turquoise autour de soi, c'était juste pas possible. On a, je pense qu'on a réussi deux bons mois et après on a lâché un peu l'affaire et, et on a vécu une autre vie, une autre vie de jeune, pas d'étudiant, mais de, un autre style de vie. Quoi.
3: Alors, 19 ans, hein, Basile euh, est prêt à se lancer dans une carrière de coureur au large, c'est vraiment ça que tu as envie de faire
4: du, du moins, ouais, ouais, c'est sûr que, ce, je pense, si on pose un mot là-dessus, c'est ça. Mais c'est clair que, déjà, faire du bateau, être sur l'eau, et, et en compétition, surtout pour moi, je trouve que c'est vachement important. Et aujourd'hui, euh, c'est vraiment la compétition en mer qui fait que je suis sur un mini, je fais de la voile en compétition. Je, je, je suis pas sûr que j'aurais fait de la voile euh, longtemps s'il n'y avait pas eu de compétition, par exemple. C'est vrai que c'est stimulant et, euh, et c'est ça qui m'attire.
3: Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, ta maman d'ailleurs ouais. T'es l'aîné de la famille, hein, c'est ça
4: Je suis l'aîné Bourgnon, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai deux, deux demi-frères et sœurs. Mais euh, qu'est-ce qu'elle pense ben, Je pense qu'elle n'a pas le choix de toute façon. <rire> non, mais elle a, elle, a, elle a tout de suite compris. et euh, Même quand j'avais 17 ans et que je fais la Jacques-Vabre, elle, elle a su euh, accepter, elle a su euh, me, laisser, me laisser faire. Parce que j'en avais envie et parce qu'elle avait compris que j'étais destiné à faire ça. Mais, euh, mais je pense qu'elle est, est stressée. Elle doit regarder autant la carte que moi quand je suis en mer. Donc, euh, elle est au taquet.
3: Est-ce que ça t'embête qu'on euh, qu se dise eh ben, Basile Bourgnon, c'est le fils de Laurent Bourgnon Parce que c'est comme une, fils de, une fille de star, enfin, entre guillemets. Hein. Tu dois faire tes preuves, mais en même temps, t'es un Bourgnon. Alors, est-ce est que tu arrives à, à te positionner là-dedans
4: Ça a ses avantages et inconvénients. C'est clair qu'on que on a pas mal de... On pourrait avoir pas mal de pression, pas mal de d'être attendu au tournant quoi et finalement j'arrive à m'entourer de personnes qui, qui, qui me font comprendre que voilà la voile c'est un sport faut être faut être humble il faut savoir faire ses preuves aussi savoir montrer de quoi on est capable donc au final au final plus ça va moins j'ai de pression et plus je fais mon truc à moi quoi imaginez qu'on tient on ne tient pas debout dans le bateau hein. c'est vrai qu'on est assis et, et pas plus donc on passe principalement notre temps sur les genoux à ça sa... À, à marcher, à ramper à, ça c'est assez désagréable mais en fait on rentre dans le bateau uniquement pour, euh, pour dormir donc moi j'ai si on s'imagine j'ai 1m20 de, de couchette pour dormir donc je suis vachement en boule mais, euh, mais voilà on n'est pas là pour la croisière non plus quoi. <rire> si on voulait dormir on aurait pris un autre bateau
3: bon alors Basile maintenant on va parler de, de, de la suite je sais que tu as déjà en tête euh, ce que tu as envie de faire il y a un rêve, il y a un, il y a un grand rêve hein, derrière et avant ça, explique nous un petit peu ta vision de, 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 de ton programme à, à venir
4: bah c'est clair qu'on peut parler de rêve euh, je ne dirais pas ultime parce que j'aime pas mettre une limite aux, aux choses mais, euh, mais, mais le Vendée Globe c'est clair que pour moi c'est un, un rêve au, au, au long terme qui est je pense accessible si on s'entoure bien et, et c'est clair que c'est une course qui est exceptionnelle, j'ai participé justement à l'arrivée la, de Clarisse Kremer pour la première fois de ma vie d'ailleurs du Vendée Globe et euh, ça m'a procuré une émotion tellement puissante de voir euh, cette petite femme euh, juste euh, qui comprend pas trop ce qui se passe à l'arrivée, elle allume ses feux, elle voit tout ce monde-là et, euh, et, et j'ai eu des frissons de, des orteils jusqu'à jusqu'au crâne, quoi. donc c'est une émotion que j'ai envie de, de, de retrouver et je pense que c'est que le Vent des Globes qui procure cette sensation, donc c'est au long terme en tout cas en 2028 je l'espère euh, être sur le Vent des Globes et autrement euh, pour apprendre il y a le, le passage de la solitaire du Figaro qui pour moi est essentiel pour apprendre vachement de, de choses sur soi, sur la performance,
0: sur, sur le bateau en lui-même.
1: Chouette reportage avec Basile Bourgnon, vraiment Olivia, on, on était avec vous sur le bateau.
0: Ce qui m'impressionne, c'est que Basile n'est pas petit, au contraire, il est plutôt grand, tu l'as dit tout à l'heure. Et passer plusieurs semaines dans ce tout petit espace à l'intérieur du Mini 650, plier en deux ou dehors à se faire mouiller, ça m'impressionne toujours. Je vous avoue que moi, j'irai pas.
1: Oui, nous, on préfère rester au chaud avec Anne. Tiens, d'ailleurs, il y avait de la place pour vous deux sur le bateau, parce qu'on est quand même sur un mini
3: 6.50. Oui, il y a de la place. En fait, tu veux, dans le cockpit, c'est vrai que c'est tout petit. On n'a pas vraiment euh, de, de, de navigation en double. C'est un peu compliqué. En revanche, c'est vrai qu'à l'intérieur, bah, ça fait beaucoup plus grand. Euh, c'est vide, hein, donc il euh, y a un petit peu d'espace. Mais enfin, c'est vrai que Basile est quand, même, euh, est quand même obligé de se plier en deux euh, pour s'allonger sur sa couchette Est-ce
1: qu'il parle facilement de son papa Laurent Bourgnon ou est-ce que c'est un petit peu tabou comme sujet Il en
3: parle, hein, il nous en a parlé un petit peu dans le podcast euh, c'est sûr que je pense qu'il a envie de tracer sa route Basile Bourgnon
1: Et il est bien parti, on l'entend, il brûle pas les étapes Basile Bourgnon, il est très serein, en tout cas c'était assez génial d'entendre la mer, les bruits du bateau c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans les dessous de la voile, vous embarquez véritablement avec nous Allez, on va maintenant prendre euh, la température de la presse, des réseaux, de l'actualité de la voile avec Anne Millet. Coup de cœur, coup de gueule, on, on commence par quoi
0: Pour ce numéro 2, comme c'est l'été et bientôt les vacances, je n'ai pas de coup de gueule mais que des coups de cœur. Je commence par un coup de cœur et un clin d'œil à toi Vanessa. Ah bon Coup de cœur au podcast de l'équipe de France de voile qui présente chaque athlète sélectionné aux Jeux de Tokyo. Le premier est celui de Charlene Picon. Le ton est sympa, détendu, on parle de sport, vie privée et bien sûr des Jeux Olympiques. Il y aura donc 10 podcasts en tout et mon clin d'œil, c'est que nous sommes fiers dans les dessous de la voile car ces podcasts ont été réalisés par toi Vanessa.
1: Oh merci Anne. Alors ça s'appelle Ambition au Japon, je le dis, voilà pour ceux qui, qui voudraient écouter.
0: Deuxième coup de cœur, je vous recommande deux livres pour vos vacances. Ce sont deux romans autour d'un certain tour du monde en solitaire. Le premier a été écrit par Jean-Marie Biette qui est journaliste et il s'appelle « À bout de cours » séparé aux éditions Ouest France. C'est un véritable polar, une enquête policière dans le milieu de la course au large. On s'attache au commissaire Rochard, avec qui on partagerait bien un bon dîner. J'espère que nous aurons d'autres enquêtes de ce commissaire, n'est-ce pas Jean-Marie Et le deuxième est écrit par Jean-Yves Chauve, le docteur bien connu des marins, le docteur de la course au large. Le titre, c'est « L'Atlantique en eau trouble » séparé aux éditions Glénat. C'est un thriller avec trois personnages principaux. Je vous avoue que j'avais du mal à lâcher le livre pour avoir la chute je les ai dévorés tous les deux. Ils sont très différents et ça se lit vraiment bien. En tout cas, prenez-les pour cet été. Mon dernier coup de cœur, c'est de la gourmandise. Si vous aimez la gastronomie et les marins, alors regardez les escales culinaires sur Facebook. Ce sont des navigations et une rencontre entre un marin et un chef cuisinier. On voit Jean Lecam qui donne quelques conseils au chef étoilé Christian Lesquer.
1: Des livres, un podcast de la bonne bouffe, franchement, que demander de plus Un super invité, peut-être Bah, ça tombe bien. Voilà, vos vœux sont exaucés. On va passer le coup de fil à notre invité. C'est un champion, encore un. Il est né à Saint-Nazaire, il a passé son enfance à Arcachon, il vit maintenant à La Rochelle. Comme ça, on salue tout le monde au passage. Trois routes du Rhum, six Transat Jacques Vabre et deux des Globe, dont le dernier qu'il a remporté. Yannick Bestaven est l'invité des dessous de la voile. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors déjà, comment ça va Comment tu vas
2: bah, Très bien, je vais très bien, euh, en pleine activité. Beaucoup de nouvelles choses, euh, c'est top parce qu'on n'aime pas rester inactif Et du coup, voilà, on n'a pas ce se prendre. Il se passe euh, plein de choses euh, suite à cette victoire sur le Grand des Globes. Pour, pour moi et pour toute mon équipe. Donc euh... Bravo
3: Yannick en tout cas pour ton nouveau projet, ton partenariat avec Maître Coq jusqu'en 2025, ton nouveau bateau. C'est une troisième histoire hein, qui va s'écrire sur le Vendée Globe. Alors moi j'avais une petite question, euh, es-tu un autre homme en fait depuis cette incroyable victoire dans le Vendée Globe Est-ce que tu as changé profondément finalement
2: Moi je ne pense pas avoir euh, fondamentalement changé et bien heureusement. Par contre euh, oui ça change un peu les choses puisque... Ça permet de s'accomplir dans dans ce métier que l'on fait depuis un moment, la course au large. Ça ouvre des portes, bien sûr, sur plein de plein de choses. Il y a une certaine reconnaissance. Euh, voilà, je me rends compte que déjà auprès des jeunes. Les jeunes, ils ont énormément suivi le, le vent des globes et et c'est vrai que que ce soit dans les écoles dans lesquelles je suis intervenu ou même dans la rue, euh, bah les, les les enfants me en reconnaissent depuis. Donc, ça, obligatoirement, ça change un, un peu les, les choses. Non, par contre, c'est un bel accomplissement. Ça permet de de continuer. Euh, cette passion qui est la course au large, euh, de créer de nouveaux projets, d'avoir de nouveaux objectifs, d'avoir de, de nouvelles volontés pour la suite. Je euh, vois ça comme, euh, comme le bon côté de la chose.
0: Tu parles des enfants, mais il y a aussi eu une grosse sollicitation des médias après ta victoire. C'est pas compliqué ça, justement, de gérer cet afflux de demandes d'interviews
2: c'est la faute à Caroline Muller.
1: Hein. <rire> Caroline, ton attaché de presse, hein, on explique.
0: Oui, c'est le jeu, et puis Carole elle fait bien son boulot,
2: parce on a fait beaucoup de, de médias, il y a eu beaucoup de présence sur différents événements. Euh, bah, J'ai eu la chance euh, de voler avec la Patrouille de France, donc ça c'était top. J'ai la chance d'être invité sur euh, deux étapes du Tour de France Cycliste. La chance de... Enfin, il y a eu plein de choses comme ça qui sont des choses un peu exceptionnelles que je n'aurais pas pu faire euh, sans se vendre des globes. Euh, et puis, puis c'est bien aussi d'être médiatisé, c'est bien pour, euh, pour mon projet, pour mon équipe, pour Maître Coq, mes partenaires pour la course au large, pour l'ensemble de la course au large, parce que je pense qu'aujourd'hui, la course au large surfe sur une belle vague quand on voit le nombre de, de bateaux qui sont en construction actuellement. Ça, c'est plutôt top, hein, que ce soit en IMOCA, mais aussi en classe 40, en mini-transat, enfin, dans en plein de séries. Il y a beaucoup de construction de bateaux, il y a beaucoup de projets de course qui se montent, beaucoup de jeunes euh, qui, qui arrivent et, et qui croient dans ce modèle économique de la course au large pour, pour assouvir leur passion. Donc, euh, bah, ça, c'est top de pouvoir médiatiser notre sport euh, grâce à l'éclairage qu'il y a eu sur le Vent des Globe, entre autres.
1: Quand on fait des, des choses extraordinaires, comment on fait pour rester un homme ordinaire
2: enfin, Moi, je n'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires, déjà. Moi, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Ça fait longtemps que, que, que je fais ce métier, enfin, que j'appelle plutôt une passion qu'un métier, parfois. C'est longtemps que je travaille pour ça aussi, euh, parce qu'on parle du Vendée Globe qui dure trois mois, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont. Donc, c'est vrai que j'ai consacré pas mal de temps de ma vie, et certainement en faisant beaucoup de sacrifices sur plein d'autres choses, et notamment parfois sur la famille, un petit peu. Euh, mais qui ça a été accepté, et c'est grâce à, grâce à eux, mes filles m'ont tout le temps soutenu euh, dans les projets que j'ai montés. Ma petite m'avait dit, euh, n'oublie pas que le tour du monde, tu le fais d'abord pour toi papa. Et ça, ça c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé pendant ce monde des globes. Enfin moi, j'ai pas l'impression d'être plus extraordinaire euh, que quiconque. Euh, tu vois, cet après-midi, je vais passer ma tondeuse comme tout le monde. <rire> je vais faire des courses au de supermarché comme tout le monde, je fais plein de choses comme tout le monde.
0: Yannick, quand tu retrouves tes enfants après un des Globe, après autant de mois séparés, c'est plutôt bataille de polochon, bon dîner en famille ou balade en bateau
2: Non, ouais, c'est plutôt continuer à faire des choses peut-être exceptionnelles, mais avec elle. Non, c'est de trouver des, des bons plans le, le week-end, euh, de partir en balade, d'aller faire du surf avec elle, d'aller sur l'eau euh, naviguer, d'aller euh, sur le bassin d'Arcachon qui est un endroit que j'adore. Manger des huîtres au Cap Ferré, c'est d'aller sur l'île aux oiseaux, se promener. Non, de faire des trucs euh, ensemble euh, le plus possible, même si elles grandissent et que qu'à 16 ans maintenant, euh, le papa commence un peu à s'éloigner.
3: Quand tu ne penses pas bateau, est-ce qu'il y a un autre sport que la voile Est-ce que tu as une activité que tu adores
2: Oui, j'en ai beaucoup. J'ai plein d'autres passions. Le problème, c'est que depuis que je suis rentré du Vendée Globe, euh, je n'ai pas eu beaucoup de temps euh, pour moi... Euh... Personnellement, je suis parti en vacances au ski une semaine avec mes filles justement, mais sinon, euh, j'étais tout le temps pris. Mais oui, j'ai plein d'autres passions. Je fais beaucoup de sports de nautique, de glisse. Je fais beaucoup de kitesurf. D'ailleurs, cet après-midi, il y a du vent. Je devrais être en train de faire du kitesurf, mais je n'ai pas le temps. <rire> J'essaye de, de faire d'autres choses plus personnelles, de m'occuper un peu de ma maison, de m'occuper un peu de... Des, des miens.
1: On va parler bouquins un petit peu parce que ça permet aussi de mieux te connaître. Tu lis beaucoup, tu avais emmené des livres par exemple sur le vent des Globes euh,
2: J'ai amené 8, 8 livres pendant le vent des Globes parce que je pensais, j'avais peur un peu de la solitude et j'ai même pas eu le temps de, de finir le premier livre. Euh, donc, euh, donc je les avais amenés mais je les ai pas tous lus. Mais ouais, j'aime bien lire en mer en plus. Je trouve que c'est euh, en course ou plutôt en camp voyage. Mais je trouve que c'est un bon endroit où on a pas mal de temps pour lire tant qu'on n'a pas forcément l'enseignement à la terre.
1: Donc ça veut dire que depuis que es rentré, en fait, les bouquins, hein, ils sont sur ta table de nuit, ils n'ont pas bougé.
2: Ouais, puis on m'en a offert en plus. Euh, là, il y a un très bon livre d'un marin, d'ailleurs, qui s'appelle Fabien, Fabien Clot. Tu vois, je l'avais pris parce que c'est les, 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 pour les trois couleurs. Enfin, c'est un, un, un bouquin historique sur la bah, y a de la voile encore, il hein, y a des bateaux. Ça parle de la France révolutionnaire et, et de tout ce qui était euh, corsaire et autres. Donc voilà, ouais, je dis, euh, j'aime bien. Ça peut pas être ça, ça peut être des bouquins de Musso, ça peut être... Euh, euh, Derrière moi, j'avais lu Homo Sapiens qui est un sacré pavé mais qui est assez intéressant. Ouais, mais il faut avoir le temps, quoi. Problème, euh, <rire> pour, euh, pour lire, pour se cultiver, il faut avoir du temps.
3: Et depuis la réouverture des cinémas, est-ce que tu y vas Est-ce que tu regardes des séries d'ailleurs Est-ce que tu es plutôt The Crown, Peaky Blinders, euh, Lupin
2: Le cinéma pas, n'est pas retourné. J'ai même pas eu trop le temps de regarder un film sur les plateformes de, télé de Netflix ou autre. Là. Enfin, on va pas faire de pub, mais. Non, là, j'ai pas eu trop le temps. non. ça pas les séries parce qu'après, tu es dépendant et j'aime pas être dépendant. Alors ici, il y en a une quand même, que j'ai regardé avant le départ, ça s'appelle Viking, et c'est vrai que ben, là, j'ai été carrément accro parce que j'ai regardé tous les épisodes et je ne sais pas combien de séries il y a. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est une bonne façon d'accrocher l'audimat et de te rendre euh, dépendant de quelque chose, alors qu'il fait beau que tu pourrais faire plein de choses dehors. Donc non, je ne suis pas très sérieux.
0: Dans notre premier podcast, Les Deux Sautes d'Avoile, de Loïc Perron, notre parrain, nous a dit que son rêve était de faire un tour du monde en croisière et en famille. Et toi, c'est quoi ton rêve
2: le même que Loïc Perron. Et si on peut se croiser un mouillage pour prendre un petit ponche ensemble, ça sera parfait.
1: C'est vrai, ça tente ça à fond.
2: Ouais, j'adore, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la croisière euh, avec des amis ou en famille. Et, et, et c'est vrai que je suis assez accro à ça. Et tous les hivers, j'essaye de partir au moins 15 jours euh, dans des endroits un peu paradisiaques. Bon, en plus, j'adore les sports de glisse, le kite. Donc, c'est parfait d'amener tout le matériel à bord. Et puis, de voir le petit ponche le soir, après une bonne navigation, d'aller manger des langoustes sur la plage, tout ça, bah, quel bonheur. Ouais. Si je pouvais vivre de ça, je le ferais, ouais.
1: C'était quoi ton rêve à toi quand t'étais gamin
2: L'aventure, de vivre plein d'aventures, d'aller découvrir le monde, avec un sac à dos, en bateau, en vélo, en montagne, en kayak.
1: Bon, c'est plutôt réussi
2: alors Le des globes, ce qui est dommage quand même, c'est qu'on s'arrête nulle part, normalement, si on veut faire un bon des globes. Donc pour la découverte, on découvre plein de choses, mais pas forcément tous les pays ou les continents au large duquel on passe. Et ça c'est vrai que... C'est dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à découvrir sur notre planète que, que je, je rêve de voyager en fait.
3: Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent Yannick Des gens connus d'ailleurs ou, ou pas euh, Des sportifs pas forcément dans la voile d'ailleurs
2: Il oh, bah, y en a plein oui bien sûr. Euh, bah, dans les marins déjà c'est vrai que des, des, des gens comme, euh, comme Tabarly, euh, des... bah, c'est marrant le premier qui, que j'ai rencontré euh, sur son bateau alors que je n'y rien du tout, c'est Loïc Caradec. Euh, à l'époque de Royal, donc, tu vois, c'est assez vieux. C'est vrai que c'était des gens qui m'impressionnaient de partir sur des gros bateaux comme ça, faire la, la, la route du Rhum à l'époque. Et, euh, et puis à l'époque, il bah, y en a deux, trois, bah, dont Louis, qui ne sont pas revenus d'ailleurs. Donc c'était des, des gens qui m'impressionnaient d'aller se surpasser comme ça, d'aller vivre l'aventure euh, au, au risque de leur vie d'ailleurs, parfois. Euh, voilà, après, il ouais, y en a, a d'autres, hein, comme saint exubéry comme tous ces gens-là, tous ces aviateurs euh, qui partaient euh, soit porter du courrier... Euh, en prenant des risques pour leur vie ou même euh, qui, qui, qui ont participé, qui ont fait la guerre ou autre. Enfin, c'est vrai que c'était des gens euh, assez hors normes. normes hein. J'aime bien les gens qui ont, qui ont, qui ont fait quelque chose pour, pour les autres avant de penser à eux.
0: On vient d'entendre Basile Bourgnon qui nous parle de la mini, de sa vie, euh, de son père. Et on va entendre Violette d'Orange qui donc fait la circuit Figaro, qui est toute jeune. Que penses-tu de cette nouvelle génération
2: bah, C'est top, hein, c'est bien. Euh... Si jeune et déjà si motivé et puis d'essayer d'aller au bout de leur rêve euh, parce que c'est pas un long chemin facile. Hein. On m'a dit que j'étais le, le plus vieux vainqueur du vent des globes Donc, c'est pas pour rien, c'est que ça n'a pas été simple pour moi. Ça sera peut-être plus pour d'autres, mais euh, non, non, c'est bien déjà euh, dès leur jeune âge d'avoir de la volonté, d'avoir envie de faire ça ou autre chose, mais surtout de se donner les moyens d'y arriver. Et Je pense que lorsqu'on a 18 ans ou 20 ans, il euh, bah, faut faire pas mal de sacrifices sur plein de choses pour aller au bout de ses rêves. Et, et rêver c'est vivre donc euh, c'est super euh, bravo à eux quoi.
1: merci beaucoup Yannick Yannick Bestaven notre deuxième invité des Dessous de la Voile on t'embrasse et à très vite sur l'eau
0: vous écoutez les Dessous de la Voile le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres
1: et après avoir eu le vainqueur du vent des globes, voici une jeune navigatrice qui rêve d'y être en 2024. Elle s'appelle Violette d'Orange. Elle a 20 ans, elle est de la Rochelle et elle est juste incroyable. C'est sa deuxième saison au Figaro. Elle vient de terminer 9e de la dernière Transat en double Concarneau-Saint-Barthes. Et sa particularité, c'est qu'elle filme tout. Et nous montre tout.
5: On va bientôt partir du ponton dans maintenant 10 minutes à peu près. Euh, voilà, le bateau est prêt. Euh, j'ai tout matossé à l'avant, là, parce qu'il n'y a pas d'air au début du parcours. Et puis, euh, oh, mes lèvres, j'ai trop mal déjà. Ça fait un peu horrible. Et après, euh, let's go
1: alors voilà un petit extrait d'une des vidéos de la chaîne YouTube de Violette d'Orange pour sa deuxième année en Figaro. On est justement avec Violette, on s'est retrouvés au pôle voile de port la forêt J'avais envie, Violette, qu'on parle de ta chaîne YouTube, de pourquoi tu le fais. tu as commencé quand d'ailleurs à te filmer
5: euh, Ça a commencé assez tôt, euh, quand j'étais encore en 420, donc c'était euh, mes années de lycée. Et euh, à peu près vers 16 ans, 17 ans. C'est vrai que moi j'ai grandi un peu avec tout ça. YouTube, la découverte de YouTube à 15 ans et j'ai trouvé que cette plateforme géniale. On peut apprendre plein de choses. Et euh, j'ai toujours eu l'envie au fond de moi de faire un petit truc, de faire une petite chaîne. Et ça a vraiment pris forme avec la mini transat où là j'ai commencé un peu à montrer mes aventures et j'ai aimer faire ça et j'ai eu des bons retours donc j'ai continué.
1: Ce qui est assez génial c'est que c'est pas la vie rêvée de Violette d'Orange tu nous montres vraiment tout et tu montres aussi quand ça va pas.
5: Ah oui oui je montre, je montre tout quand ça va pas et puis même quand je suis moche c'est pas grave parce que parfois on est dans des états en mer on a les cheveux mouillés on est au bout de sa vie et au final c'est ça qui est intéressant c'est aussi montrer la, la, la réalité et montrer la voile comment ça se passe parce que au final avant c'est... Le départ, les gens partent en mer et puis après, on s'est pas ce qui se passe, quoi. Et euh, je trouve ça super intéressant de suivre ça, et du coup, j'essaye de le partager.
1: Et est-ce que tu as des retours des gens du milieu, mais peut-être aussi euh, des gens qui sont pas du milieu, justement
5: Oui, oui, bah euh, euh, Des gens qui sont pas du milieu, j'en ai, ai énormément. Euh, parce que les vidéos de voile sont pas vraiment connues sur, euh, le, sur YouTube, donc euh, j'ai beaucoup de personnes qui connaissent pas du tout la voile, qui me disent « Ah, oh, c'est incroyable ils !» sont, ils, sont, ils sont assez surpris, ils, ils comprennent pas tout, parce que forcément, j'utilise bah, J'ai du mal à, à vulgariser un peu le, le, voc le vocabulaire de voile, mais, euh, mais ils, trouvent ça, ils, ils aiment bien suivre ça et donc ça m'encourage à continuer. Ouais. On a le, le sentiment avec toi, avec d'autres aussi, mais avec toi là en
1: l'occurrence, que cette jeune génération dont tu fais partie, elle nous montre tout, elle nous montre vraiment ce que c'est que la course au large
5: oui, ouais, c'est sûr. Bah, euh, là, on découvre un peu euh, euh, comment, sur l'eau, on fait notre stratégie. Euh, moi, ça, ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir mes copains qui sont d'autres sportifs qui me disent... Euh « Oh, la voile, c'est pas du sport, tu t'assois sur ton bateau et puis euh, et puis t'attends. » Et non, non, c'est pas ça, la voile, c'est euh, c'est euh, en fait où on, on dort très peu, on fait des siestes en polyphasique, on dort juste 20 minutes sur la solitaire. Voilà, c'est la vie à bord, c'est le fait d'être constamment en vigilance et de toujours vérifier bah, déjà qu'on aille vite, et puis aussi euh, de vérifier les adversaires, de vérifier euh, les, les dangers qui peuvent être autour. Enfin Voilà, c'est euh, il se passe plein de choses sur un bateau, il y a, il y a les épreuves physiques... Enfin, par exemple, les manœuvres qui sont souvent physiques, ça j'ai encore du mal à le montrer parce que c'est dur de filmer parfois. Mais, euh, mais j'ai trop envie de, de montrer tout ça pour, euh, bah, pour que les gens, pour le, les gens puissent savoir et puissent partager l'aventure avec nous. Et euh, là, on a vu que sur Le Vent des Globes, il euh, bah, y avait euh, un vrai public. Quoi, et que les gens ont adoré suivre Le Vent des Globes. Donc je pense que euh, c'est une piste à explorer. Quoi. Alors sur la solo mètre coq, on te voit pleurer, euh, Violette T'as hésité à un moment donné à le, à le mettre au, au montage final. Euh, ouais, ouais, j'ai hésité. J'ai hésité parce que toujours la petite appréhension de se dire Oh là là, ils vont dire que je me plains ils vont dire que que je pleure pour rien ou enfin que je suis pas à ma place c'est toujours une petite crainte mais euh, mais au final j'ai quand même mis parce que je voulais montrer que même si c'était une toute petite course pas très importante en fait on est tellement ça nous tient tellement à cœur de bien faire et de de réussir et puis on a un peu de pression aussi euh, bah de se dire euh, voilà il faut on a un projet voile faut réussir euh, et du coup ouais c'est important pour moi de montrer ça parce que Bon, C'était un moment dur. Si je l'avais pas montré, je pense que la vidéo aurait beaucoup moins de sens aussi. J'aurais pas su quoi raconter quoi. Est-ce que ça fait pas un petit peu office de de carnet de bord, de, de journal intime, d'exutoire même ouais. Ah oui, oui, oui totalement. Moi ça me fait du bien quand quand je quand je parle, enfin, juste devant mon téléphone et que je je dis tout ce qui m'arrive. Ça me permet de me dire que je suis un peu moins seule et euh, aussi ça me permet de me calmer parce que je me dis bon reprends-toi, c'est pas grave, <rire> t'apprends, c'est pas grave, tu continues. Et euh, je, ouais, ça me donne aussi, euh, ça me permet de m'extérioriser et de me dire, euh, imagine quelqu'un te voit et là, euh, comment tu vas réagir Et euh, du coup, ça me permet de me calmer, je trouve, c'est pas mal. T'imagines ta chaîne YouTube
1: dans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu regarderas en arrière, quand tu verras tous ces souvenirs et, et toute
5: cette progression aussi Ouais, ouais, c'est sûr bah euh, des fois euh, ça m'arrive de juste juste regarder les vidéos que j'avais sorties avant et quand j'étais plus petite et je trouve ça drôle de voir euh. par exemple sur la mini transat c'était euh, 15 jours en mer et au final euh, à la fin quand j'ai réouvert mes vidéos, j'ai fait les montages bah, ça m'a imprimé la course dans la tête et euh, ça m'a permis de me rappeler de certaines choses que j'avais complètement oubliées et, et c'est ça que j'aime bien c'est que ça laisse une trace sur des bons souvenirs ou parfois sur des mauvais mais des belles épreuves et euh, voilà, J'aime bien avoir une petite trace comme ça. Alors tu caches pas tes
1: ambitions, Violette. Hein, tu l'as dit, tu l'as redit, 2024, tu veux être au départ du Vendée Globes
5: Ça peut paraître un peu ambitieux de dire ça, mais, euh, mais c'est quelque chose que qui m'a toujours fait rêver. J'ai vraiment envie d'aller euh, faire ce Vendée Globes. Et euh, là, je pense que 2024, ce sera la bonne année. J'aurai 23 ans et, euh, et j'aurai euh, quelques années de course au large dans les pattes quand même. Et la préparation, bah, je... Pour moi, elle a déjà commencé euh, ah. depuis que je suis en Figaro. Euh, J'apprends euh, énormément chaque année. Je, vois, je, vois, là, je sens la progression et du coup, ça me donne envie d'y aller. quoi. Je me dis que ça, ça peut le faire. Et toujours avec ta chaîne YouTube. Ah bah oui, avec mes mon petit montage. <rire> bah oui, c'est un truc. J'aimerais bien garder ça parce que je trouve que c'est plus authentique et euh, euh, j'ai envie de garder ça un peu fait maison euh, comme ça. Ouais. Quel enthousiasme
3: et quelle pêche, dit donc cette Violette. C'est quand même génial ce vent de jeunesse hein, qui s'ouvre sur la course au large. Vanessa, la tu nous disais que, que Violette était super attachante en plus. Mais oui, elle est vraiment trop choue, elle a
1: le sourire tout le temps, elle a une énergie vraiment communicative, tu vois, tu sens que tu pourrais la suivre au bout du monde, c'est ça qui est assez génial. Et puis elle a aussi un sacré tempérament, tu sens que si elle veut un truc, elle va, elle va se donner les moyens pour y arriver. Et moi, je trouve que ça la rend vraiment irrésistible.
0: Et nous sommes aussi dans une autre communication, une communication plus spontanée, moderne, avec moins de filtres finalement.
1: Mais complètement, complètement, elle le dit d'ailleurs à la fin, elle espère bien garder la main sur sa communication avec sa chaîne YouTube. Alors on sait que plus on se professionnalise, plus c'est encadré, plus c'est compliqué, mais bon, voilà, peut-être qu'elle pourra au moins garder ça. En plus, elle y prend beaucoup de plaisir hein, à faire ses petits montages dans son coin, donc euh, c'est chouette.
0: Les dessous de la voile
1: Vous aimez la voile, vous aussi, un peu, beaucoup, passionnément, peu importe, et vous avez envie d'aller voir les navigateurs en vrai il euh, y a encore pas mal de rendez-vous de prévus, surtout avec les, les vacances, l'été, le soleil. On va faire le point tout de suite avec euh, l'agenda d'Anne
0: Millet. Ça y est, c'est l'été et les vacances approchent. Alors là où vous serez, il y aura certainement des régates, des courses de bateau. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site de la Fédération Française de Voile ou dans les clubs proches de votre lieu de vacances. En attendant, en course au large, ça se passe en Normandie à Deauville aujourd'hui, jeudi 1er juillet, avec le départ de la deuxième course de la Mini Calvados Cup en mini 6,50. Samedi 3 juillet, filet à Saint-Malo, parce qu'il y a le départ du Tour de Bretagne à la voile en Figaro, qui sera donné donc de Saint-Malo pour ensuite rejoindre 5 et Portrieux, Douarnenez, Concarneau, pour le final à Quiberon. Profitez-en pour aller boire un verre au sein de la cité corsaire, au bar de l'univers, où vous risquez de rencontrer quelques marins. Si vous partez à l'étranger, et notamment si vous allez aux Açores ou comptez y aller, notez dans votre agenda le départ de la deuxième étape de la course Les Sables Horta en classe 40, qui sera donnée le 9 juillet. Ensuite, aux Canaries, on en a parlé donc dans le premier podcast Les Dessous de la Voile, les Multi-50 participent à la troisième étape du Pro Sailing Tour jusqu'au 4 juillet. Et si vous êtes aux états unis le 11 juillet, dans l'Est sur la côte Est dans le Nord, il y a la course Marblehead dans le Massachusetts et Halifax en Nouvelle-Écosse, qui est une course en solitaire. Pour les classes 40.
1: Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Si vous avez euh, d'autres courses à nous annoncer, on vous attend bien sûr sur euh, notre page Facebook. Merci beaucoup Anne, merci Olivia. Euh, merci également à nos trois invités, Yannick Bestaven, Basile Bourgnon et Violette d'Orange. C'est la fin de ce deuxième numéro des Dessous de la Voile. On espère vraiment que ça vous a plu. Pensez euh, à vous abonner, d'ailleurs, sur les plateformes de podcast, sur le mur des podcasts de West France. On est aussi sur Facebook et sur Instagram et on adore
3: vos petits mots. Alors on se retrouve dans 15 jours avec un numéro spécial olympiques, nous avons rencontré Charline Picon, championne olympique en titrant planche à voile et on vous dira tout sur comment suivre cet événement. Allez, à très très vite
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide d'Enora Lucas, Soisic Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Nicolas Gilles et l'Agence des pour la création de notre logo. Tanguikon pour notre générique avec le morceau And I wonder
6: dreams See all your things. Yeah, hey. Breathe in, breathe out. It's sure she's all right. You know I'm sure she's all right there. It's sure she's all right, and it's lie. I've never been told before, and it. It's lie. It's never been done before, and it, it's it's lie. We've never been told before, and it, it's light. it's lie. We've never been told before, and I wonder if the first men they had history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I have to think of it, more and more. Think we don't have the right to split. You brought a bit of differences around the globe, a day at the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh 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 oh. Oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, though. oh 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 oh. Wonder if she's alright. Dive shadow dreams. Wonder if she's alright right If she saw, dive into shadow dreams We can only go We can see all your things Now you're the one to scout, dive into shadow dreams